0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。对孩子说不是一件不容易的事情。当孩子无休止地吵着要吃糖，或者要一个玩具，如果不满足他，他就很可能在大庭广众之下大吵大闹。这时候我们该怎么办呢？亲子课堂今日关注：如何爱孩子之“这样对孩子说不”。主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾张典老师。张老师，你好。嗯，今天呢，我们呃跟大家分享的依然是如何爱孩子这个系列。对，是的。嗯、今天我们要说到的这个话题，对孩子说不。对，嗯
1: 嗯,嗯
0: ，就是拒绝孩子。对，其实我们这种场景在生活中是很容易见到
1: 的啊。嗯，就是在外边，可能在饭店呀，我们在玩具店，甚至在超市，可能都会遇到。哎呀，孩子哭闹着要要一件东西。对，家长有的家长是无可奈何，很没有办法的看着孩子。还有的家长可能就怒了啊，就可能就就巴掌要要伺候了。还有的可能在批评，就是各种各样的情况你都会遇到。但是其实究其原因，就是因为孩子要求的东西你没有达到嘛？你怎么跟孩子说这个不呢？其实我们有的家长啊，即使孩子不吵闹，哎呀，你看见孩子有的小孩眼泪汪汪的看着你，你觉得他又失望又难过，不忍心，你对你这时候也会动。嗯恻隐之心，其实说实话，满足孩子的需求就是小孩子啊，满足小孩子的需求，其实有时候比拒绝他们要容易
0: 得多。
1: 对你想想是不是？哎，你看着，呃，
0: 满足他们就皆大欢喜啊。对
1: ，哎、呃，你看着小孩开心，你也会很开心啊。<笑>但是，呃，长此以往肯定是有问题的啊。就是、尤其是
0: 当孩子有无理要求的时候、嗯，因
1: 为我们的孩子都太聪明了，他一次一次的，可能大一点的孩子就会一次一次的抬高他的要求，甚至是在试探你的底线，让你的底线在不断的降低。对，有人就会问啊，那我要什么都满足孩子，会不会惯坏他？肯定肯定会，对，肯定会，<笑>嗯，但是我觉得其实惯坏并不是最糟糕的事情，但是我觉得最糟糕的事情是你这种一次一次满足孩子的需求，其实在某种程度上是剥夺了孩子成长的机会，剥夺了孩子成长的机会。对，嗯，其实一个人的成长，我们都知道，不仅仅有学习，不仅仅有学习。各种各样的知识，更多的是他要学会适应社会的规则，而且要学会面对挑战，尤其是要学会处理自己的情绪。Oh. 我我们常说，一个能处理好自己的情绪的人，就能处理好很多事情，就是这样。但是，如果你一次一次满足孩子的需求，可能你就剥夺了他这种处理自己，就是自己需求得不到满足，可以说一种是一种挫折之后的这种。呃，挫折后处理自己情绪的这种机会，可能你就剥夺了孩子。甚至有家长会说：“嗯、哎呀，我觉得我为孩子付出了那么多，你看他现在都这么大了啊、呃，上大学了，都成人了，但是他怎么就不知道感恩呢？他怎么就不知道呢？”嗯、这个可能也是因为你啊、呃，一次次的满足了孩子的各种需求，一方面他不会呃控制自己的情绪，不知道怎么样处理情绪；另一方面，可能孩子。根本在这个过程中根本不知道什么是感恩父母，根本他觉得是理
0: 所当然的。对他习惯了、嗯
1: ，他习惯家长就是要满足我的，他觉得这这是理所应当的，他就没有这种情感跟这种我们不是为了孩子感恩。嗯、但是很明显，在这个过程中如果不加控制，长大以后他对感恩对跟家长的共情，他不知道是怎么回事儿、嗯。所以说。在孩子成长的过程中，这个最重要的学习就是学会控制情绪，学会接受那些自己想拥有但不能拥有的这些东东西。所以，当我们孩子。不知道或者不能理解孩子对自己的期待或者要求的时候，他们就会遭受巨大的挫折，就会挫折感很强，挫折感很强，他就会伤心，有的孩子就会愤怒。这就是我们会看到有的小孩为为什么想买东西买不到，会攻击父母，对，或者是哭得哇哇乱叫。对，其实这个时候是孩子成长的一个机会。嗯，如果你把持不住的话，嗯、可能我们且不说要求无理不无理，就是。最起码他错过了一次很好的成长的机会，这种成长的机会，其实，在最初期，在最小的时候，是我们父母给的。我见过一个，这个家长就是上大学的孩子，男生啊，好比他母亲高了一一头多、嗯，要说很大了啊，嗯，但是，嗯、呃，这个孩子就有个问题，就是，呃，这个孩子以前就是父母对他什么要求都有求必应。
0: 有求必应，对、嗯，有求
1: 必应。然后呢，给他买他想要的一切的东西。这个孩子慢慢慢慢，他的要求就越来越多。然后其实他们家的条件非常一般。然后上了大学以后，他就跟寝室的人就就攀比，嗯啊，别人要用 iPhone， 那我也要，嗯，笔那笔记本电脑，那台式机就不行，那就得玩个买个能玩能玩游戏的本嗯，就是各种就是打球那。大家都买好鞋，那我也要好鞋、嗯。就是时间长了以后，他的母亲就很接受不了。然后呢，这个孩子对学校也不太满满意。虽然学校是他自自己考上的、嗯，他觉得他的母亲给他选了这个学校。嗯，他就<咳>经济方面的要求非常多，以外就是也对学校有非常不满。后来就啊。呃又跟寝室的人有一些冲突和矛盾。你想，他的母亲什么都宠着他，他根本就不会处理跟寝室的这种人际关系。嗯，其实学业上的问题并不大，但是这个孩子到最后就非得退学。哦，然后对，然后他就各种就不满意，觉得生活也没有人帮他打理，也没有人洗衣服，还要自己去洗衣服。嗯，呃，那个，然后就觉得这也不满意，那也不满意，最后就闹到把他母亲叫过来，就非得退学。嗯。然后你想，一个十七八岁的孩子比他母亲高一头半，他母亲说这坚决不能同意你，什么事儿都能答应你，这个事儿绝对不行。嗯，呃他，然后你能想象到一个十七八岁的男孩就当场在哭的，就坐到地下就喘不过来气儿，你都不可想象。但是他母亲一看见他儿子这样哭，就吓着了，就不敢吭了、嗯。就后来这个事儿。不管处理结果怎么样，就是他母亲后来就一直缩到了幕后，就不敢见他儿子。嗯，嗯其实我们听起来觉得，哎呀，这他母母亲多可怜啊，是吧？嗯、啊，这孩子又不懂事儿。但是如果回头想一想，在他的成长过程中，他的母亲对他有求必应的这种
0: ，其实是存在很大的问题的。也就是说，让这个孩子一次又一次的错过了成长的机会，对、嗯，才造成了他今天的这种局面。嗯,嗯，而且
1: 我们的家长会发现。渐渐的，你根本就满足不了他，因为他的要求会越来越多。我们不说是无理的，还是有理的，也不说是经是经济方面的，还是心理方面的。嗯，人总要成长，但是你会发现这个小孩就是可能前一段那个武志红老是出的那个巨英国，就有就有人看过，嗯，就是。别的我们不说，就是他认为中国人大部分还停留在巨婴的时代。嗯，我们也不评论他这个说法是对还是错，但是我觉得放在这个孩子身上就很适应。是，连他的行为表现都是一个小孩的行为表现
0: ，<笑>就是已经呃七尺男儿坐在地上嚎啕大哭，对呀、啊嗯，这真的是让我们。难以想象怎样一个画面。对，嗯、对而
1: 且辅导员老师就是各方面的人都觉得，虽然跟寝室有矛盾，虽然有一些问题，但是不至于到这种程度。嗯
0: 啊，就是已经无路可走了嘛。就是由于跟同学相处的不好，对，竟然要退学，对，就觉得
1: 、嗯、啊，我处理不好，那那那没有人帮我，然后生活也没有人管我，然后怎么怎么，就是就是你会觉得就是很小的一点挫折和问题，就让这个孩子就临近了崩溃的边缘。嗯、在他这种心智年龄上，在十七八岁这种心智年龄，他这种行为跟这种方式，你是不可想象的
0: 。他的这个抗压能力或抗挫能力。真的太差了，对，是的，嗯、就是你都我们看来根本不是个事儿，嗯、对我
1: 们看来根本不是个事儿。虽然我们说心理咨询要共情啊，要理解当事人，但是很明显，这个孩子的人格成长是停滞的，他、嗯、确实是有问题，有问题的。
0: 对嗯，嗯，那我们也稍事休息啊，在一段广告之后，我们接着请张念老师来跟我们分析一下，到底问题出在哪里。继续关注正在为您直播的亲子课堂节目啊！今天在节目当中呢，我们也是请到了张典老师，呃，跟跟我们继续来分享如何爱孩子系列的话题。今天我们说到了这样对孩子说不。那其实对孩子说不，真的是很多家长觉得很为难、很头疼的一件事情。张呃，张老师刚刚也跟我们分享了，有一位家长因为不会说不，他的孩子到了十七八岁已经上大学了，呃，还跟一个小孩子一样啊，嗯、一点不如意就坐在地上嚎啕大哭，是真的是让我们震惊。对，是的嗯，嗯，
1: 就是其实我们家长是，我觉得可能是家长说不的这个时间太晚了。就是到了这个时候，到了觉得要决定孩子前途和命运的时候，才想起来啊，不行，我坚决不能答应你。嗯，这个时候可能有一些孩子长到这个年龄，他已经接受不了你跟他讲这样那样的道理了。就是他已经习惯了把自己的感受放在最中心的位置，就是我不考虑别的，我只考虑我我自己快乐不快乐。就像我们说弗洛伊德的三我，就像。他的本我就根本没有自我和超我的控制，就是完全遵循本我的快乐原则。嗯，我觉得舒服就行，我觉得快乐就行。嗯，但是很明显，我们家长我是感觉要在孩子小的时候就会对孩子说不，不然的话你，你你会发现有有一些不会说不的家长，到了孩子可能还没有到上大学，到了十三四岁，孩子刚迈入青春期的时候，可能就遇到了问题。是，你会遇到孩子，我孩子离家出走了。为什么呢？啊、嗯呃，没答应他怎么怎么样？可能只是一件非常小的事情，嗯，孩子就没影了，就跑了。<笑>就是这个时候，可能问题已经上升到了一定的阶段，所以说我觉得，与其等到了孩子长大以后，你才在一些关键事情上跟孩子说不，他也不能接受，然后你也处理不了，与其到这种时候再会再去跟孩子说不，不如从孩子小的时候，从你在进玩具店、进超市给孩子买东西的这个时候，嗯，把这个问题解决在最初的时候，可能孩子就会对你的要求、你对他的期待有一个清晰的界限。他可能在以后这种无理的这种，就可能就更少了。所以我今天给大家要分享几个，就是我们到底怎么跟孩子去说这个不？我们用什么样的方式？就是我们家长又觉得，我又不想伤害孩子，我又看不得他哭得那么难受，嗯，但是呢，我又想跟他讲道理，我又真的想给他设定一定的规矩，那我该怎么做呢？首先第一点，我。要告诉大家的就是，我们一定要学会设置清晰的界限，设置清晰的界限。对，其实说白了就是让孩子知道什么时候能做什么，什么时候不能做什么。嗯、比方说，我在家里边跟在外边吃饭、嗯，可能这时候状态就是不一样的、嗯、啊。我在外边吃饭的时候，我可能一可能有一些年龄小的孩子，可能吃了会去转一圈再拐回来。但是在外边吃饭、嗯、这种是坚决不行的，一方面不安全，对吧对？再一方面，说实话，这也确实是一个坏的进餐习惯。嗯，上幼儿园呢，很多小孩子都会在老师的督促下会改掉这个习惯，但是我们家长是不是在家的时候也要学会约束到孩子？嗯。再有一个就是我们在跟父母提要求的时候，在。公共场合的时候，比方说我，我我们在外边买东西的时候、嗯，跟在家跟父母，很多小孩子在在家跟外边的状态也是不一样的。是的。所以这时候我们父母要画好自己的底线，你的行为应该是统一的，嗯、你不应该有两套套标准。嗯。这样的话，小孩会觉得，哎，那我在家可以这样，那我在外边，那我也可以。嗯。因因为我一那样做，家长就
0: 就满足我了、嗯，他就答应我了呀。对呀，嗯，可能我在外面，我想要什么东西，妈、嗯、妈没给我买，对，哎，那我就大哭大闹一下，对，可能妈妈觉得碍于面子就答应我了、哎，对对对,对,对、嗯，我们有的家长就觉得，哎呀，孩子一哭呀、啊，真丢人啊，头都抬不起来，嗯、赶紧
1: 赶紧就就买了走，嗯，就很多家长都会有这种想法，但是可能这种想法对孩子来说，有时候他就会觉得孩子是很聪明的，哎，对，双重标准、嗯，呃，那个我在外边就能够达到。所以说，这个时候就是一方面，我们要学会告诉孩子，就比方说，我们今天约定好，你出去的时候只能选一样东西。嗯，就比方说，夏天天热的时候，所有的小孩子吃过冰激凌的孩子都要冰激凌。嗯，你要跟他约定，你今天只能吃一个，或者是今天只能选一样东西，跟让孩子先知道你的底线在哪儿。可能有的家长说啊，我说了也白说，他出来就忘了。嗯，我是觉得，一方面在家出门的时候一定要说。另一方面，在进入这个超市或者玩具店之前，提前跟孩子再说，再说没错、嗯。我们的孩子有时候不是故意忘的、嗯，他是有时候小孩子确实没记住这件事情、嗯，就是你应该跟孩子反复表达你的要求跟你的底线，因为你得接纳小孩子有时候他确实会忘记，嗯，所以你可以反复的告知他，提醒他你的要求和底线。嗯，这就是第一点。我们有的家长，这这一点说起来容易啊，有有的家长其实做不到，对，会忘记，或者是说完这一遍就觉得，哎，我不告诉过你了吗？你怎么就记不住呢？嗯,嗯其实我们能够反复提醒的孩子，在这个事情发生之前，小孩心里很清楚的。如果你既坚定又坚决的话，他心里边是有数
0: 的。是，这就是第一点、嗯，要提前告知自己的底线。对，在。准备出门的时候就告诉孩子，嗯，今天你要做什么，你应该做什么，你不能做什么。对，在我们到了地方的时候再提醒。对，嗯嗯嗯，好。第二
1: 点就是我们要让孩子知道你看到了他的感受，就是可能我们前边提醒了，孩子依然会有这种情况，嗯、就是呃很难过或者想要什么你没满足，他很愤怒。有情绪，对，嗯，孩子有情绪，这是很正常的，嗯，尤其是如果我们以前都满足了他，从现在开始你才不满足他，嗯，这孩子的情绪就更容易，就很肯定很明显。我们是能理解的，对，嗯，但是对孩子来说呢，其实有时候他的愤怒，他的伤心。其实是需要你做出回应的，他是想让你看到，他之所以有这些夸张的表现，他是为了想让你看到啊，我就是想要，我就是难过呀，我真的是想要这件东西嗯。嗯，其实孩子的诉求是这样的，他是希望你能够关注到他。嗯，这个时候其实我们需要做的很简单，就是你可以直接告诉孩子，你说我知道你不能买这个玩具，你现在很难过。嗯，啊、嗯，你得不到自己想要的。那你难过，妈妈也理解你、嗯。我可以在这儿陪着你。嗯，但是不见得你现在就说啊，因为难过，妈妈就要满足你。嗯，就是你得不到，我理解。对我我知道你得不到你想要的，很难过。妈妈陪着你，爸爸陪着你。难过可以啊，对，有情绪妈妈也接受、啊。对，妈妈接纳你的这种情绪，妈妈知道了你难过，嗯、妈妈可以陪着你。嗯，但是没有说啊，你很难过，我就买给你，对吧？对，就是你有这种权利、嗯。然后下边一点就是一定要给孩子一个具体拒绝他的理由。
0: 具体拒绝的理
1: 由，对，嗯，我们有的家长很习惯，就说，我告诉你啦，我临出门就跟你说了，这个东西不能买，嗯，呃，你已经有很多了，你这个孩子怎么这样呢？嗯，其实我是觉得，这个时候给孩子理由的时候。不要对孩子进行评判，什么你听不听话呀？嗯、呃，你这个孩子很浪费呀，嗯、或者是你怎么就不知道乱贴标签、嗯？对，不要给孩子贴标签。嗯，拒绝就是拒绝。嗯，拒绝一定要有一个明确的理由，就是就事
0: 儿论事儿、就是。我们说这件事儿理由。对,、嗯、对你完全可以告诉孩子，你
1: 比方说他今天要再买一个。小小汽车、嗯，你可以告诉他：“妈妈今天出门已经告诉过你了，嗯、我们今天只能选一件。嗯”呃，如果你确定要这个，当然如果很多件就让他选一件。嗯，如果你确定要这个的话，你你也可以提醒孩子：“你已经有很多件了，你想好没有、嗯？”或者是本身这个要求就是无理的，已经有很多小汽车，他要买同样的，你就跟可以、嗯、可,可以跟他说：“嗯、呃，妈知道你很难过，可以在这儿陪着你。妈妈之所以不让你买呢，是因为你想一想，家里边已经有多少件小汽车了。”不如我们回家去查一查，嗯，就是你已经很多了，嗯、比方说孩孩子非得吃吃冰激凌，嗯，妈妈已经告诉过你了，今天天气很凉，不能再吃了，嗯、会拉肚子。就是把确切的这个拒绝的理由要告诉孩子，嗯、不要理所当然觉得啊，他就是不懂事儿，嗯，就是我们主持人说的，千万不要乱贴标签。因为贴标签的结果会很严重，就是以后孩子就是他不会就事儿论事儿，他会觉得啊，我这个人会不会就是这样的？因为我父母经常这样说我，对，不懂事儿，不听话，然后那个不懂得心疼父母、嗯，孩子就会对自己有这样的自我认同。嗯，所以说就是给孩子一个不的理由，而且一定要用尊重的态度跟孩子来解释、
0: 嗯、啊，不
1: 要对孩子进行评判。嗯，如果。孩子发现他表达的这种观点跟感受你接受了、嗯，然后你也告诉他尊重的，以尊重平等的语气告诉他为什么了。嗯、其实这时候孩子就明白了为什么不能这么做。这时候你会发现，说不这件事儿其实不是一件很消极的事情，是、嗯、孩子接受起来其实也没那么难。对他们这时候可能更容易接受我们父母定的这种规矩。就比方说，我们回到我们最前面说那个案例，就那个男生，嗯、如果他在小的时候，他的母亲就知道如何该。满足他，呃，不满足他一些不合理的需求的时候，因为我后来跟他妈妈聊过，他妈妈说过说，说他们上小学的时候有一次，他儿子看到别人有一个很漂亮的铅笔盒、嗯，他儿子就非得要，他妈跟他说，这新学期开始刚给你换的新的、嗯，他儿子就坐在学校门口哭，就当时跟我们在我们学校说退学那个情景一样啊，对，神还原，就几乎是一样的。他妈提到过这样的细节，嗯、就是他会以这种方式，他妈当时就觉得就很丢脸。很丢脸，嗯、说啊，那、哎、买买买买买买，这这这,这多大个事儿、嗯，就换个这这这铅笔盒吧。嗯、但但是一件小小的这种事情，你想不到它的影
0: 响是很深远的。嗯嗯
1: ，就是
0: 一下子让孩子心里面觉得，嗯、哦，妈妈没有底线。对，嗯嗯，只要我采取这样的行为，嗯、妈妈会答应我。嗯、对、嗯，就是我们要给孩子。
1: 允许他的情绪，但是我们自己也要，我们反复说的温柔而坚
0: 定，温柔而坚定，对对对，对嗯、这是我们说到的呃很多呃更多的是孩子在要东西方面的，对对对，其实我觉得这个孩子。自己想买一些东西，我想我们的家长其实也可以给孩子一些零花钱，对对，让孩子自主的来对。其实现在
1: 孩子学会自主的支配金钱，其实也非常必要。有的家长可能会觉得，哎呀，这么小给他钱，他知道干什么在乱花、嗯。其实我是觉得，现在的小孩子一定要从小培养他自己会理财、会支配他生活的这种这种理念，不然等上了大学以后，你会发现真的有孩子。月初的时候就把生活费给花光了，嗯，就根本不知道理财是怎么回事儿，不知道该怎么处置自己的金钱，怎么来
0: 分配自己的这种生生活。对，其实很多东西都是从小来养成的。是，我就发现我上大学的时候，就有的同学就妈妈，嗯，嗯家长很放心的把这一学期的生活费全部都打给他，或、嗯、者全部给他、哦，嗯。他还是能够非常合理的计划着用到学期末，哦、对对但有的有的我有的同学甚至就是妈妈是每星期给打一次钱哦，就真的是如果说月初打给他的话，可能三天五天就没有对对对对对，要是成月的打、嗯、打的那种我们。当时我记得特别清
1: 楚，有个我们同学就是女生，还不是个女生，是个男生，是因为大家说他每他每次到月末的时候，那一个星期就开始啃馒头了。啃馒头，<笑>对。
0: 这就是完全不会合理的支配自己的金钱，嗯、对,对
1: 他不会规划。在月初的时候、啊，哎呀就很嗨啊、嗯；到月中的时候就开始拮
0: 据了；嗯、到月末的时候，几乎就剩吃馒头的钱了。所以说，如果刚刚那位母亲她在孩子小的时候就能给孩子能够自主支配的这个零花钱，嗯，当孩子在新学期开始想要同学那个铅笔盒的时候，妈妈就可以说：“你可以用自己的零花钱对对对，如果你不够、嗯，那你可以先存着呀。”对，等到下星期。嗯在下个月再有新的零花钱的时候，你攒在一起买。嗯，嗯对嗯我们主持人提的这个方法特别好，就是它
1: 既是一种对自己东西负责，也是一种延迟性的满足。对，其实对孩子成长都非常非常的必要，而不是孩子缺什么了，我立马把它给补上。嗯，对，成长到一定学龄期的孩子，其实是可以有规划的，让他这样去支配他的零用钱跟他的这个这个这个、生
0: 活的。对、嗯，延迟满足也会让孩子对这个。得到的东西更加珍惜，对，没错、嗯，没错，是的，嗯，好，非常感谢张天老师精彩的讲解啊！那大家听到今天的这期话题，您有什么感受？在。怎样对孩子说不方面，您还有什么问题难题，也可以通过我们节目的互动方式参与进来。可以在新浪微博来关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖下直接来跟评论。您也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来给我们留言。那我们也稍事休息，广告之后接着回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。节目的直播时间是每天上午的10点到11点。您可以在收音机上来锁定 FM 9 3 1 AM 7 1 1郑州经济广播，关注收听节目。智能手机用户可以下载蜻蜓 FM 客户端，在线收听节目的直播。如果您错过了直播时间，也可以在蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端搜索“亲子课堂”，您可以找到我们节目部分的录音，随时随地的来回听学习。在节当中，我们也欢迎大家通过微博、微信的方式和我们保持互动。新浪微博关注“地兰洛言亲子课堂”，在我们今天的话题底下直接跟评论。微信平台您可以关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动。那今天呢，我们请到了张典老师，跟我们说一说，呃，怎样跟孩子说不。那在刚刚的节目当中呢，张老师也是跟我们提到了有三点的。呃，这个要点跟孩子来说不、嗯，我不知道大家还这个记不记得、嗯？第一就是要提前跟孩子来说，设置,设置自己的这个底线，对、嗯，把底线跟孩子说清楚。嗯，第二点,第二点就是要理解孩子的感受，对，允许情绪的存在，对，也让
1: 孩子。知道你已经知道了他的感受，你看到了他的这种需求和感受，你看到了他的情绪，他的伤心，他的难过，嗯，对。然后第三点就是一定要给以尊重的态度，给孩子一个合理的拒绝的理由，理由对，不要给孩子贴标签，嗯、但是。说到这儿，也会有家长说说：“哎呀，不等我说理由，他那边就已经崩溃了。”嗯，就是他已经听不进去我说什么了。对，我这个时候该怎么办？对，就是你确实会看到，就是我们家长还很理智，还很理性，<笑>但是孩子在地下已经就打开滚了，<笑>就是说说说说,说什么都听不见了。对，他说：“老师，你说的容易啊，我根本
0: 没法实施啊。哎”对嗯，嗯
1: ，这个时候再跟大家说说，就是可能有的孩子发现他有情绪发脾气没有用，就停止了。但是有的孩子可能以前每次用这招都好使的时候、嗯，这时候如果你第一次用这种方法，他就会变本加厉。嗯，他发现哎不行，那我就得升，得升级、啊。那我哭的声音再大一点、啊。对对对，那我就得升级啊、嗯！这个时候可能你什么都没说呢，孩子已经自己被他的所有的情绪给淹没了。你你会发现这样的孩子可能捂会捂着耳朵。或者喊着我听不到，我听不到、嗯，或者我就要，我就要，嗯就会有这种情况。对，这个时候我们要做的家长就是平复好自己的情绪，让孩子发泄，平复好自己的情绪。你，你别孩子一升级，你这边就炸了，你这边就受不了了。嗯、有的家长会说啊，那可能在家还好办哈。我不管他就好。其实我是觉得在外边也能做到，就是你在保证孩子安全的前提下，让他去发泄他的情绪。你比如说，你在家，你可以把他带到床上，或者带到沙发，或者带到一个角落里，只要对他安全，让他去发泄他的情绪。嗯、如果在商场在外边，你可以给他找一个安静的角落，把孩子带过去，或者你就把孩子抱到车里边。嗯嗯呃，很多家长带孩子出去都会开车啊，嗯，就是找一个相对安静、没有那么多关注点的地方，嗯啊，让孩子把他的情绪宣泄出来。就是我们说，其实人会宣泄自己的情绪，其实对孩子的身心健康是有好处的。而且在我们最初可能要给孩子立说不的这个规矩的时候，可能是有一些执行的这个这难度的，嗯，所所以允许孩子发泄他的情绪。但是我们家长不要反馈，不要给他反馈，他哭着或者你劝着，或者他哭着你批评着，这个时候其实反而会就是强化孩子的这种情绪。你只你现在只要他反正什么都听不进去了，对，不管是喊，不管是哭，那你就给他发泄的机会，就保证他的安全，嗯，安静的陪着他就可以了。嗯对，因
0: 为当孩子的要求没有得到满足的时候、嗯，他一定是很伤心、很难过的。对，而且有的家长可能以前一哭就满足了，嗯、这个时候孩子就发
1: 现，哎，我是不是应该声音更大一点？我是不是应该更强烈一点？妈妈和爸爸才会看到，嗯、妈妈跟爸爸就满足我了、嗯。或者有孩子就觉得他们就不想在外边让我这样喊。就立马就满、嗯、就满足我了，嗯，这个时候也要看我们父母就是自己的这种定力啊，对，就是有时候其实我们想处理好孩子的问题，要先处理好自己的情绪啊，孩子的情绪需要平复，其实我们的家长的情绪也也需要平复。要是在孩孩子大吵大闹的情况下，你能 hold 住自己，这个时候其实你就成功了一半了，因为有的时候你会发现，孩子一升级，家长
0: 崩溃了。对，其实我觉得这个没有满足孩子，孩子大哭大闹，这时候是好事儿。嗯，他哭过闹过没有用，他就知道了。对、嗯，是是。嗯，这也是给他自己一个体验适应的过程、嗯。对对
1: 对对对，嗯。然后有的人就会说：“哎呀，那哭完了怎么办？哎，哭得上气不接下气的，那个那个都要背过气去了。哎呀，嗓子都哭哑了。”其实当等孩子慢慢的平复下来的时候，其实我们现在教的很多方法也有，就是你可以去抱一抱孩子，嗯，就是。你你你让孩子知道，虽然我没有满足你的要求，嗯，但是我陪伴着你啊，嗯，我我并没有放弃你、嗯，我并没有因为这件事情不理你了，嗯，你要给孩子一些拥抱，而且呢，有人说拥抱其实会释放一种叫一种叫催产素的荷尔蒙，会让人觉得更亲近。嗯、就是这个时候，孩子也立马会感觉到，虽然妈妈在那儿没有满足我，但是妈妈依然是爱我的。对，就是孩子的，其实我在前面给大家讲过，呃。不要破坏孩子的安全感的问题。其实这个时候，你一抱、嗯、孩子，就会觉得，哎呀，安全感还是很满的，满满的安安全感。虽然东西没有得到。但是可能对这件事情，他的情绪马上就会更快的能够平复下来了。就是你，他会觉得哦，妈妈陪着他，愿意帮我和我一起克服一些困难。嗯、妈妈没有不要我、嗯、啊，妈妈没有忽略我。对，这个时候是比较好。当然，不要在他情绪没稳定下来的时候，你你就去抱他。这这时候可能会更没用、嗯，对，可能会更激烈，会能可能会恰得其反了。嗯、就是他会成一种过度的刺激、嗯。就是在孩子已经逐渐开始平复下来，能听。到你说话的情况下，嗯
0: ，这也是在心理上给孩子一点安慰
1: 对，对，在心理上给孩子一点安慰，嗯、这时候孩子会感觉更舒服、嗯，对。还有很重要的一点就是，当我们做完了这些，给孩子讲完了道理，好，这个东西可能到最后你胜利了，你没有买，嗯，我们怎么样强化我们的这种？让孩子知道有底线，父母要说不的这种情况。对，让孩子下次就不要用这种方式了。对，让,让他记住。对，用、嗯、我们通常话说，让小孩长长记性。对，怎么去长长这个记性、嗯？第二天，找一个孩子情绪比较好的时候，当然不是刚起床或者是很瞌睡的时候。嗯。跟孩子事后，我们选择比较近的一天、嗯，等你和孩子情绪都比较平复的一天，跟孩子讨论一下这件事儿。嗯，你会发现两三岁的孩子也能够断断续续地跟你讨论这件事情。嗯嗯，跟孩子再重申一下你的理由，而且还可以跟大一点的孩子，你你就可以跟孩子讨论一下，如果我们下次还遇到这种情况怎么办？选一个大人和孩子都能够接受的一个度来处理这件事情。啊，更大的孩子，你甚至可以跟他讨论一一下，你为什么会这么愤怒？或者是你你你可以再跟我讲一下，你为什么如此想要这一件东西？就是他让你情绪这么强烈的原因是什么、嗯？就是我们根据不同年龄段的孩子，我们能够采取的方法也是不一样的。嗯、但是一定要让孩子学会跟你交流，就是呃，在这件事情上，毕竟他是有情绪出来的。嗯嗯，要学会跟孩子交流，就是到底界限在哪里？嗯，孩子的。需求究竟是什么样的，以及也要学会适当的表扬一下孩子，自己克服了这样一种，虽然很想要，虽然很难过，嗯、但是最后还是接受了妈妈的这种要求、嗯，也要强化一下对孩子这种做法的肯定，嗯，这样孩子就会逐步的学会，不只是学会了。克服一些挫折，更多的孩子也知道该怎么样去进行自我克制，嗯、也知道了
0: 我们一些的社会规则和底线。是，嗯，而且也是懂得了，呃，遇到事情来跟父母来进行交流。对对,对，因为有可能孩子嗯在长大了之后啊、嗯呃，已经。把对父母的那扇门关住了，对有什么事情不愿意跟父母说？是是是对，对、嗯，所以说也会有这方面的一些、嗯、呃不好的地方来产生。对，嗯、这这就是为什么有家长会提出，觉得在青春期
1: ，当你想跟孩子聊聊的时候，他是一种逃避的态度。嗯，青春期的孩子本来就比较敏感、嗯，就在这个时候，你在小时候没有建立一个良好的沟通的渠道的话，在青春期的时候去建立，这真的不是一个很好的时机，会非常难。
0: 是，这真
1: 的是从小是培养的。嗯、对，所以这种事后的培养，其实也是给孩子建立和父母建立一种沟通的
0: 方式和渠道。嗯，嗯好，非常感谢张天老师精彩的讲解啊！那看看时间，我们今天的节目也要暂告一段落了，也非常感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。